0: Pour ceux qui m'écoutent depuis un certain temps, vous avez remarqué que l'audace, l'estime de soi et la créativité sont un leitmotiv. Et bien plus que ça, ce sont des outils de développement personnel. Et c'est exactement ce que je retrouve dans le personnage de Chloé. J'ai rencontré Chloé en 2020, pendant le confinement, grâce à ses vidéos Instagram qui apprenaient d'une manière ludique, simple et divertissante les bases d'une bonne création de contenu. Et ensuite, j'ai appris à la connaître. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Chloé est coach Instagram et c'est la reine des Reels. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Quincy, la reine du nude ou encore des Reels. On va parler de la femme sensible, l'ambitieuse et l'amoureuse. Il s'est passé plein de choses après qu'on ait enregistré cet épisode, je le sais. Mais l'essentiel y est son parcours, ses déclics, ses affirmations. Ou juste comment, grâce à la volonté et l'autodiscipline, même quand on a une énergie féminine, on peut réaliser de grandes choses Et peut-être qu'après cet épisode, votre regard sur les épreuves et tout ce que la vie nous offre va changer. J'accueille Chloé Lombardo, à Quincy, dans Une Histoire.
1: On va dire que j'ai touché le fond euh, dans ma vie euh, pro, perso, et euh, puis il y a le confinement qui est venu se rajouter dessus et je me suis retrouvée un petit peu face au mur à la fin de mon chômage qui arrivait pendant que j'étais confinée et je me suis dit ok, c'est maintenant ou jamais, t'as rien à perdre as tout à gagner, tu dois faire de l'argent. Si tu veux tester des choses, c'est maintenant, donc lance-toi. Ça a été vraiment le confinement qui a été le déclic ultime après une fin d'année 2019 chaotique. Et je me suis dit, bon, il est peut-être temps d'aller vers tes rêves après deux burn-out en entreprise. Il était temps de faire quelque chose que tu aimes. Moi je, je déteste recevoir des ordres, j'ai vraiment un problème avec l'autorité et, euh, et j'étais vraiment dans un carcan en, fait, en entreprise où j'étais bloquée, où j'avais aucune liberté d'expression, aucune créativité, j'ai, je me sentais vraiment euh, bridée en fait, sur tous les points, je manquais de reconnaissance, déjà que je n'avais pas confiance en moi alors que je me défonçais, J'avais aucune vie perso à côté, je me donnais à chaque fois dans mon, dans mon job, en fait, pourquoi au final pour rien, pour euh, m'épuiser physiquement, émotionnellement pour gagner des, des clopinettes et au final ne pas être du tout là où je voulais dans ma vie, dans tous les domaines. Et en fait, ce confinement, il m'a vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer, il m'a. M'a vraiment ouvert les yeux en fait. et C'était une révélation que j'attendais depuis des années. On ne respectait pas qui j'étais, euh, j'avais pas de matériel de fonction, je devais venir avec mon... En fait, c'était, c'est tous des petits trucs, tu sais, qui euh, ajoutaient les uns aux autres, tu te dis, mais en fait, je suis personne en fait. Genre, on, s'en, on s'en bat les couilles de ma vie. <rire> si je suis là ou pas, ça change quoi. Et tu sais, d'un côté, je me sentais indispensable parce que tu gères des grosses communautés, j'étais community manager, euh, voilà, tu gères des gens, tu gères des, des deadlines, tu crées du contenu, tu es partout, H24, mais au final, personne ne te voit. Et en fait, il y a eu un déclic où. Euh, Notamment à mon deuxième job où on m'a dit, mais euh, ça sert à quoi ce que tu fais en fait Tu sais, je me suis dit, mais en fait, vous avez rien compris. Si euh, vous savez même pas à quoi mon poste correspond, si pour vous la com digitale, ça sert à rien, j'ai rien à faire ici en fait. Et puis, il y avait beaucoup de pression de la part de mes supérieurs. J'étais vraiment pressée comme un citron et, et je supportais pas en fait. Ça n'en valait vraiment, vraiment pas la peine. Ah, elle, elle publie des stories Instagram, elle va sur Facebook, mais euh, elle sert à rien. Elle ne rapporte pas d'argent. Ce qu'elle publie, ça ne rapporte pas d'argent. Sauf que euh, je savais pertinemment que ce que je faisais, ça rapportait des clients, puisque les clients eux-mêmes me le disaient. Mais euh, tu sais, euh, voilà, c'est des métiers qui sont encore très, très nouveaux, qui sont encore incompris. Et malheureusement, j'en avais marre de me justifier euh, de mes compétences et de, et de la qualité de mon travail, parce que euh, j'avais passé des dizaines de tests. Tu sais maintenant comment ça se passe dans hein les entreprises. Ils hein, sont passer des dizaines de tests pour prouver que euh, pas de blanche, que tu maîtrises tel outil, tel machin. Et puis au final, quand tu entres tout le monde s'en fout de ta vie. Personne va venir checker ce que tu fais. Par contre, pour ne te taper sur les doigts, il y aura toujours du monde. Mais oui, en fait, c'était toujours ça. Aucune reconnaissance sur la entre guillemets, la pire à l'édifice que j'apportais. Et c'était quand même une pierre angulaire qui, qui, qui participait bien à l'entreprise. Et malheureusement, ce n'était pas reconnu. Et, et moi, je ne m'éclatais pas en plus de ça. Donc, c'était vraiment la goutte d'eau deux fois de suite, en fait, qui, qui ont fait déborder le vase. Et du coup, quand je me suis retrouvée confinée, je me suis dit, mais tu sais gérer les réseaux. Tu es passionnée par Instagram particulièrement. Pourquoi tu ne serais pas ta propre CM et et tu ferais pas de l'argent pour toi même au pire t'as quoi à perdre de toute façon es au chômage t'es confiné, donc au pire tu gagnes zéro et au mieux tu gagnes 100 euros et tu seras contente tu vois <rire> Moi, ben bon, on va dire que j'avais la chance déjà d'avoir bâti une petite communauté de 2000 abonnés. J'avais quand même la, le nude qui était déjà ma marque de fabrique. Donc, si tu veux, c'était, j'avais déjà au moins cette étape-là de fête Mais par contre, je n'avais encore jamais rien vendu. Je ne savais pas si les gens qui me suivaient, ils allaient acheter parce qu'ils me suivaient parce que j'étais sympa. Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'ils allaient vouloir travailler avec moi C'était autre chose, tu vois. Donc, euh, je me suis vraiment révélée quand j'ai eu mes premières clientes. En fait, quand j'ai reçu mes premiers vraiment PayPal, là, j'ai eu un shift qui s'est fait où je me suis dit, waouh, je peux faire de l'argent avec ça. Et, et quand j'ai reçu mes premières.. Euh, mes premiers feedbacks clients et qu'elles étaient toutes ravies et qu'on voyait vraiment des avant-après sur leur Instagram qu'elles avaient des résultats, qu'elles s'éclataient et tout, je me suis dit, OK, je suis faite pour ça. Mais c'est vrai que je trouve c'est dur. Je pense que tu pourras en témoigner. C'est dur de se dire... Je passe de salarié à entrepreneur, on ne nous apprend pas à entreprendre, on ne nous apprend pas à être entrepreneur, on ne nous apprend pas à être consultante, on ne nous apprend pas du tout à, à, à travailler comme ça. Du coup, c'était, même si je savais faire sur le papier, la stratégie, je l'avais, les compétences, je les avais, c'était, c'était tout nouveau de les appliquer bah, déjà pour moi, selon mon propre nom, selon ma propre image, selon ma propre marque, et, et se les approprier et en faire en sorte que bah, tes clients soient satisfaits et qu'ils reviennent et que tu puisses faire d'argent et que tu puisses en vivre. Franchement, sincèrement, quand j'ai dépassé les 2-4 chiffres d'affaires dans, dans mes 4 premiers mois d'activité, je me suis dit, Wow, « Waouh, ok. T'as jamais gagné ça en CDI. Euh, là, il y a un, là, faut vraiment que tu mises sur toi. Faut vraiment que tu donnes tout pour tes rêves, même si ça dure six mois, un an, deux ans. Donne tout, déchire tout. Et en fait, j'ai vraiment. Euh choisi à ce moment-là d'investir en moi et de penser à moi et de vivre mon rêve et de l'imposer en fait parce que jusqu'à jusqu'au mois de juin 2020 tu vois j'avais, j'étais pas encore sûre, je cherchais encore un CDI tu sais, j'avais encore cette course à la à la sécurité reprendre un appartement racheter une voiture aucun mec voudra sortir avec moi si j'ai pas de CDI parce que je suis une casseuse parce que je suis paumée dans ma vie parce que j'arrive pas encore à vivre de mon activité tu vois je me disais ça je me disais mais t'as plus de voiture Chloé t'as tout vendu puisque dans mon ancien taf j'étais logée nourrie blanchie euh, et du coup euh, c'était c'était compliqué tu vois de je dois repartir de zéro et en plus je dois le faire par moi-même parce que j'ai pas de patron c'est moi ma propre patronne c'est moi qui dois faire rentrer les sous j'ai plus de chômage donc j'avais vraiment une une énorme pression mais en fait je crois que c'est ça qui m'a permis de de me sortir les doigts de voilà et et d'y aller quoi et en fait je pense que si j'avais pas eu tous ces trucs tous ces éléments pour me motiver je suis pas sûre que j'aurais fait tout ce que j'ai fait tu vois ce qui a permis de me révéler, pour à ta question, c'est vraiment quand je me suis dit, ok, euh, là, ton business est en train de devenir un business, tu as déposé ta marque, tu fais de l'argent, tu investis, tu te fais coacher, tu internet, etc. Tu as des clientes qui sont... Euh qui sont ravis en fait de ton travail euh, continue tu vois et, euh, et là je me suis déchirée j'ai commencé à retravailler ma stratégie de contenu j'ai, j'ai vraiment pensé en fait comme une entrepreneure et pas juste comme une espèce de petite freelance tu sais qui faisait des, des petites prestations comme ça sous le manteau parce que c'était ça quand on s'est rencontrés hein, je me cachais un peu je n'osais pas du tout me vendre les clients venaient à moi mais à aucun moment je disais euh, venez sur mon site venez acheter chez moi venez prendre un coaching jamais 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 euh, et j'ai eu la chance que les gens viennent viennent de même et le bouche à oreille a beaucoup aidé d'ailleurs et euh, on a tendance à l'oublier mais Instagram c'est ça c'est ça génère du trafic mais euh, les gens, s'y si te recommandent, ça peut te rapporter des dizaines et des dizaines de clients. Et bah, l'étape finale, après, du coup, ça a été bah, là, de, de, de shifter, de passer du one-on-one à la formation. Et là, vraiment, là, ça a été euh, la vraie moi qui a, enfin <rire> qui a enfin explosé, qui a enfin pu euh, s'épanouir. En fait. Je pense que quand tu n'as plus le choix, tu n'as plus le choix, en fait. Et c'est soit tu choisis de subir une vie que tu détestes, moi, c'était mon cas, tu choisis de continuer dans une vie que tu détestes, tu, tu continues de subir ton quotidien, tu continues de subir euh, des choix au final qui te sont imposés, puisque bah, du coup, tu pas le choix, donc du coup, tu es chômage, bah, tu n'as pas le choix, donc du coup, tu prends le premier taf qui est sous la main, bah, tu n'as pas le choix, donc du coup, tu vas à un date avec un mec qui te plaît pas trop, mais bon, tu te dis que tu mérites pas mieux, donc tu le prends. C'est tous ces trucs, en fait, cette médiocrité dans laquelle je baignais parce que je pensais pas mériter mieux, parce que je pensais en être incapable, parce que tout le monde me disait que j'en étais incapable aussi, parce que voilà, euh, souvent on manifeste, entre guillemets, ce qu'on reflète, et on attire des gens qui reflètent euh, parce qu'on est.. À intérieur et moi j'attirais que de la merde parce qu'au fond de moi j'étais J'étais une merde à cette époque-là. Et, euh, et en fait, j'ai, j'ai, je me suis dit non, en fait, c'est pas toi, Chloé, c'est pas, c'est pas cette vie-là que tu veux. Euh, je veux dire euh, non. Et en fait, j'ai, j'ai vraiment pris la décision de me dire je ne veux plus jamais vivre ces situations-là. Je ne veux plus jamais être dans une relation médiocre, avoir un taf médiocre, me trouver médiocre quand même, tout simplement. Et en fait, euh, bah, moi, en tout cas, ce qui m'a vraiment motivée à me botter le cul, c'est de me dire je ne veux plus jamais voir cette personne-là dans la glace. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette Chloé-là. Parce que cette Chloé-là, je sais que c'est pas moi. Je sais que je suis une fille géniale. Je sais que j'ai plein de choses à apporter. Je sais que j'ai des compétences et euh, si personne ne les voit, bah, tant pis, mais en tout cas, je vais me donner les moyens pour faire en sorte que bah, je puisse aider un maximum de personnes. Et quand j'ai vu que je pouvais aider des femmes entrepreneurs à révéler leur potentiel digital, à les mettre en avant via Instagram, je me suis dit, ok, ce n'est pas inutile ce que tu fais. Il y a des gens qui vont rien comprendre, il y a des gens qui vont dire que ça ne sert à rien, mais toi, tu sais, tu sais, tu connais ta mission de vie. En fait, c'est là où j'ai, vraiment je me suis voté le cul, où je me suis dit, mais tu es utile. Et vu que personne ne me l'avait jamais dit, tu sais, se le dire à ça même, se dire, ok j'apporte quelque chose, je sers à quelqu'un, je sers à, je sers à des gens. Quand tu vois que les gens ils sont là, ils attendent tous tes posts Instagram, ils attendent tes stories, ils ont envie d'interagir avec toi, tu te dis ok, j'apporte quelque chose. Et ça, ça a vraiment été un vecteur de motivation pour moi. Mais encore une fois, je pense que pour se botter les fesses, il euh, faut vraiment savoir là où tu veux aller et surtout là où tu ne veux plus être. Tu sais, à un moment donné, quand toi-même, tu te complais dans une situation ou dans un rôle que tout le monde, entre guillemets, a accepté et validé, c'est dur d'en sortir, c'est dur de, de montrer que non, regardez, je ne suis plus la même personne. Non, vous m'avez cataloguée comme si, mais maintenant je ne suis plus la même. Et c'était dur parce que même si toi, tu sais que tu changes, en face de toi, il y a toujours des gens qui vont te refléter la toi d'avant, tes erreurs passées, tes mauvais choix. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Les gens qui te rappellent toujours ton passé. Euh, oui, ton passé fait partie de toi. Ce n'est pas que j'en ai honte, mais c'est juste que c'est une page qui est tournée. Maintenant, laissez-moi avancer, en fait. Donc ça, ce n'était pas facile de se dire, OK, j'assume, j'impose, qui je suis, je m'affirme. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que quand tu gagnes de l'argent et surtout quand tu vis ta passion, tu commences à t'affirmer, en fait. C'est quelque chose qui émane de toi, euh, que tu le veuilles ou pas. J'ai compris en fait, et plus là j'avance et plus les gens me disent, mais tu t'es pas la même personne, mais on voit que tu vibres plus de tout la même énergie. Pourquoi Parce que tu finis par prendre confiance en toi. Alors peut-être pas dans tous les aspects, tu vois, il y a encore plein de trucs que je travaille, je me fais accompagner sur plein de domaines parce que je sais que j'en ai besoin. Mmh. Euh, et puis on s'ennuirait franchement si, euh, si tout se pouvait se régler d'un claquement de doigts et qu'on devenait euh, génial en, en, en un claquement de doigts. Mais tu sais, se dire, ok, vous m'avez vu comme ça, mais je vais vous prouver que je peux être comme ça en fait. Et c'était même pas pour prouver aux autres, c'était déjà pour me prouver à moi-même et ensuite bah, par conséquent prouver aux autres que oui je pouvais le faire et que en fait euh, tout ce que vous avez vu avant c'était pas moi là je vais vous montrer qui je suis vraiment je vais vous montrer que tout ce que je vous ai dit c'était pas du blabla que euh, en fait, je dis ce que je, ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu à... À l'inverse, avant, je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup, je disais, ouais, je ferais ça, je ferais ça, et je faisais que dalle. Je faisais R. <rire> voilà, je faisais R. Voilà, je parlais beaucoup. Je disais, ouais, mais moi j'ai de l'ambition, et moi je vais faire ci, et moi je fais ça, mais je faisais que dalle. L'après, euh, j'ai attendu cinq ans pour entreprendre. J'ai attendu de burn-out, j'ai attendu des ruptures, des relations toxiques pour, pour me sortir les doigts des fesses, tu vois. Et en fait, non, là, euh, j'ai enfin pris la responsabilité de ma vie et de me dire, ok, vous m'avez vu tomber au plus bas, euh, moi je sais d'où je pars, j'ai touché le fond, ok. C'est OK, j'accepte, ça fait mal à l'ego, c'est dur. Mais je vais me faire accompagner dans tous les domaines de ma vie pour être au top et pour être enfin la femme que je veux être. Alors, oui, bah ça, ça, ça demande de mettre son ego de côté, de se dire OK, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être aidée, que ce soit en business, que ce soit en amour, que ce soit en développement personnel, que ce soit en confiance en soi. Voilà. Moi, je me fais accompagner sur plein de domaines parce que je sens que j'en ai besoin pour devenir la meilleure version de moi-même. Mais euh, je tiens aussi à rappeler que ça ne va pas être facile. Les gens autour de toi, ils ne vont pas accepter que tu changes, ils ne vont pas accepter que tu glow up la plupart parce que ça leur envoie tellement à eux leur propre insécurité, le fait que tu arrives à vivre ton rêve alors que eux, ils sont gros et des frustrés qui n'y arrivent pas depuis des années. Enfin, il y a toutes ces choses-là. Et entreprendre, en vrai, on a l'impression que c'est un truc de fou, mais pas tellement. Entreprendre, en vrai, euh, toutes les personnes qui entreprennent, la plupart du temps, elles sont ultra alignées, elles kiffent ce qu'elles font, elles sont passionnées et ça marche. Et toi, tu l'as bien vu avec le storytelling en plus de ton activité, que, que ta passion te fait vibrer et ça dépasse, ça te transcende, tu vois, ça, te, ça émane de toi. Et c'est... C'est quelque chose qui te fait tellement vibrer qu'aujourd'hui tu n'es plus aligné avec ta vie de salarié. Et, et je pense que c'est des choses donc lesquelles tu peux pas tu peux pas lutter. Et au final ça finit par s'imposer aux autres. Et ils ont ils n'ont plus d'autre choix que de dire ok ok je te vois épanoui, je te vois tout cartonne pour toi. Je peux juste te dire ok. Et moi c'est une satisfaction pour moi de me dire c'est bon, j'ai plus rien à prouver entre guillemets. Il me laisse tranquille. Et ça c'est vraiment une sensation qui est agréable à vivre. <rire> Là récemment il y a une fille qui a partagé une story sur moi. Et ça m'a, oh là là, j'ai, j'ai eu du mal à rester calme. Hein. C'était, euh, gagnait elle vraiment sa vie avec ça Comment peut-elle baser son business model là-dessus Des choses comme ça, je t'en suis en mode, mais qui es-tu Qui es-tu
0: « Come on, girl.
1: Dis-nous <rire> Qui quelque <es-tu>? chose <rire> !» Et donc, du coup, bah, je lui envoie un DM, je lui dis bah, « Merci de t'en soucier, mais mon business fonctionne très bien, mon business model va très bien. Qui es-tu pour, pour me donner ton avis là-dessus » Mais la phrase que j'avais tout le temps au début, c'était « Mais ça ne va pas durer, mais tu vas quand même chercher un CDI à côté. » Mais c'est un complément de revenu. La question que je déteste, « Et si Instagram disparaît, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Mais si Instagram disparaît, t'inquiète pas que, <rire> t'inquiète pas que je me débrouillerai. » Enfin, je ne sais pas pourquoi ça, en quoi ça, ça vous regarde, en fait que je peux faire ma vie, comment je paie mes factures, je... voilà, ça me dépasse un peu, peut-être que ça s'arrêtera un jour et ce sera ok, mais pourquoi tu me souhaites que ça s'arrête en fait, tu vois que j'ai ma meilleure vie, tu vois que je fais de l'argent, tu vois que je m'épanouis, pourquoi tu me souhaites que ça s'arrête, je ne comprends pas en fait, le, le... what's the point, tu vois Genre... et, et en fait je me rends compte que ça peut déranger en fait de voir que tu t'épanouis dans un domaine qui, qui, qui t'éclate, et moi je ne suis pas du tout dans la parano, tout le monde est jaloux de moi, je m'en fous, mais le fait est que ces gens existent ces gens, ça les dérange et, euh, et voir que toi tu es là, bah, moi depuis un an, je suis là, je suis tout le temps sur Instagram, je suis là, je suis là, je poste du contenu, je suis là H24, la plupart du temps, je fais des petites pauses, mais et ça énerve en fait de voir que je suis tout le temps là, je suis toujours alignée avec ce que je fais. Mais, mais euh, ces gens-là, le problème, c'est qu'ils ont des grosses frustrations qu'ils n'arrivent pas à régler avec eux-mêmes. Tu vois j'ai, j'ai reçu des DM récemment et ça m'a. <rire> je ne sais pas si ça a déjà arrivé, mais je te jure, ça m'a choqué de recevoir ça. Coucou Chloé, euh, je m'étais des abonnés parce que ce que tu partageais, ça ça me mettait trop dans l'inconfort, ça me renvoyait trop à mon insécurité, euh, c'était trop dur, euh, c'était trop dur en fait de consommer ton contenu, et euh, je ne comprends pas, genre, déjà pourquoi tu te justifies de, 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 d'être désabonnée, Enfin je m'en fous un peu, mais tu sais ce truc de dire, euh, ok, bah, tu es en train de me dire que tu assumes que je te secoue un peu, que je te sors ta zone de confort, mais d'un côté tu reviens et qu'est-ce que tu attends que je te dise en fait et... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent beaucoup, tu sais, sur Instagram l'aval, la validation, regardez-moi, validez-moi, dites-moi que je suis bien, dites-moi que je suis belle, dites-moi que mon travail est bien. Et pour moi, c'est pas ça Euh, enfin je le fais pas pour les autres de base, de base je le fais parce que j'ai envie d'aider, j'ai une mission à accomplir, je veux aider, mais de base je le faisais aussi pour moi, on va se mentir, on entreprend pour la liberté, on entreprend pour l'accomplissement, on entreprend pour l'épanouissement, on entreprend aussi pour être fier de soi, Euh, et demain Instagram ou pas en fait, qu'est-ce que ça peut te faire euh, l'état de mon mon business Est-ce que tu sais combien j'ai d'argent à la main Est-ce que tu sais comment je passe mon argent Est-ce que tu connais mes projets, mes ambitions, mes aspirations Tu connais que dalle, tu te bases sur sur ce que tu vois sur Instagram, mais qu'est-ce que tu sais de ma vie et j'ai trouvé que c'était ultra déplacé, en fait, de, 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 de venir partager ce genre de, ce genre de message qui n'apporte rien, finalement. Alors, il faut savoir que cette formation, je l'ai procrastinée pendant des mois. J'étais terrorisée de la lancer. Et pas seulement parce que j'avais jamais fait de lancement, mais parce que je savais ce que ça allait impliquer. Je savais que euh, ça allait engendrer des changements énormes, des changements dont je rêvais. Euh, je rêvais de la liberté financière je rêvais de pouvoir aider plus de femmes je rêvais de, de me libérer du temps et, euh, et quand je, enfin, je me suis enfin mise euh, je me suis enfin mise, euh, enfin mise devant le fait accompli je me suis dit bon allez lance-la parce que là c'est, c'est, c'est plus possible t'arrêtes de procrastiner tu vas rien faire de ta vie c'est pas possible quand j'ai lancé et que, et que j'ai reçu toutes ces clientes et que j'ai fait toutes ces ventes en fait il y, y a eu un déclic en moi qui, s'est, qui, qui m'a fait penser et me dire mais tu peux le faire en fait tu peux le faire et c'est que le début j'ai, j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire c'est le début de ton empire là vraiment j'ai commencé à me dire tu joues plus tu joues plus avec les petits tu fais plus des petits des petits moves tu vois pour moi c'était un boss move comme disait américaines c'était vraiment un, un pas en avant je me suis dit waouh mais attends tu partais de zéro il y a encore trois semaines tu savais pas utiliser une plateforme en ligne tu savais pas faire des vidéos tu savais rien faire du tout une page de vente que dalle et là, tu te retrouves à dépasser les 34 chiffres d'affaires avec ta toute première formation qui est ultra nichée, qui est sur Instagram, tu ne pensais pas vendre. Et en fait, ça a déconstruit toutes mes croyances comme quoi je ne pouvais pas, comme quoi je ne méritais pas, comme quoi je pas gagner assez. Euh, ça m'a sécurisée sur l'aspect stabilité, me dire OK, je veux pouvoir à mes propres besoins, je peux me faire plaisir, je mérite de recevoir euh, tout ça. J'ai le potentiel pour aider d'autres femmes. Euh, j'ai le potentiel, mon, mon travail a de la valeur, mon travail est qualitatif. Et en fait, ça. Ouais, je sais pas comment t'expliquer, mais depuis mon lancement, j'ai, j'ai vécu vraiment des, je suis passée par toutes les étapes. C'était un peu les montagnes russes. Je crois pas en moi. Je coupe mon téléphone. Je vais faire aucune vente. Je vais tout arrêter. Je vais abandonner. Je vais me cacher sous ma couette. Enfin, c'était. Voilà. Et puis au final, tu fais des ventes et les gens sont satisfaits. Du coup, tu te dis ah, il va falloir que je livre le contenu. Il va falloir que voilà. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et en final, bah t'apprends sur le tas et c'est ultra challengeant. Et moi, en tout cas, je, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, le challenge, c'est quelque chose qui me drive. Plus je me dépasse, plus je suis heureuse, plus je suis épanouie, plus euh, j'avance step by step, mieux je me sens et en fait c'est là où je me suis dit je suis enfin, je suis enfin dans les bonnes chaussures, je suis enfin dans, euh, tu vois, dans, la, dans la tenue de, de la CEO comme dit Annise, et pas d'entrepreneur je me suis dit ok, je peux être chef d'entreprise, je peux, je peux le faire en fait. et ça c'est que le début, c'est que la première étape. Je, je pensais tellement jamais gagner ça de ma vie que quand j'ai gagné cette somme, je me suis dit mais qui peut m'arrêter en fait Qui peut m'arrêter qui, qui me peut Et du coup depuis qu'il s'est passé ça Alors peut-être que j'arriverai pas à le refaire tout de suite parce que j'ai tellement exposé les plafonds que c'est dur pour moi de me dire que je vais réussir à le refaire. Mais euh, je me dis euh, j'ai déjà fait ça quoi. J'ai même pas 30 ans, j'ai déjà fait un lancement à 34. Genre, enfin... Qui peut avoir la fierté de se dire ça Moi, personnellement, c'est mon plus grand accomplissement, tu vois. Je, je sais, et c'est même pas l'argent pour l'argent, c'est tout ce que ça implique, le travail derrière, tu le, sais, tu le sais bien, le travail derrière, tout ce que ça comporte, lutter avec, euh, dealer avec tes propres croyances, tes propres doutes, tes, tes peurs, ton stress, euh, la peur de décevoir, la peur de ne pas être la peur du bon prix, etc. etc. Et quand tu dis qu'au final, T'as dépassé toutes ces peurs et que tu t'es lancé, bah, le jeu envoie la chandelle. Quoi. Je pense que certaines zones de confort, c'est le plus dur, mais au final, c'est, le, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. En tout cas, moi, perso, c'est ce que je trouve de plus beau en business. C'est ce, me, c'est ce qui me drive le plus. Il faut être son propre modèle, parce que si on attend euh, de devoir, entre guillemets, rentrer dans les, rentrer dans les cases, euh, rester dans le rang, en fait, on se démarquera pas. Et pour moi, il n'y a pas de grande évolution, il n'y a pas de grand succès. Si tu n'assumes pas ta différence, si tu n'assumes pas... Euh, tes convictions et ta vision, donc euh, si bah, justement tu as envie de sortir des carcans et, et créer ton propre chemin, fonce, et franchement plus vite tu passeras à l'action, mieux ce sera, je l'ai vu dans tous les domaines de ma vie, euh, dès que je me suis bougée, j'ai trouvé l'amour, dès que je me suis bougée, j'ai fait de l'argent, dès que je me suis bougée, j'ai trouvé l'appartement, donc en fait, il euh, faut arrêter de croire que ça va venir, euh, euh, voilà, ça va venir pied dans la bouche, que ce n'est pas le cas, c'est complètement faux, même si je te parle de loi d'attraction, de manifestation, je mets des actions chaque jour en fait, pour avoir ce que je veux, Je suis pas juste là à me dire « Ok, je fais des affirmations positives et tout. » Non, je pose des actions chaque jour. Chaque jour pour que ma vie s'améliore, chaque jour pour que je sois fière de moi, chaque jour pour que je puisse me dire « Ok, j'ai la vie que je veux, j'ai la vie que je mérite. » Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre et se complaire en disant « J'aime pas ma vie, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, mais il faut rien pour en changer. » Et moi, je faisais partie de ces gens-là avant. Je faisais partie de ces gens-là qui disaient qui avait l'impression de faire des choses pour changer, mais qui, au final, ne, ne, ne changeait pas le, la cause, en fait. Tu changeais des fois quelques conséquences, mais là, si tu ne règles pas le problème de fond, tu, tu restes dans des schémas comme ça, dans tous les domaines, hein, business ou perso. Et, euh, et je pense qu'il faut prendre aussi la responsabilité de sa réussite et de son succès, et se dire, OK, euh, comme tu disais, bah, si tu es paumé aujourd'hui, si tu ne sais pas trop par où commencer, bah, commence par des petites actions, en fait. C'est comme ça que tu vas savoir. Moi, si je n'avais pas lancé euh, mon business pendant le confinement, si je n'avais pas posté mes premiers posts sur Instagram, je n'en serais pas là. Je préfère me dire j'ai tout donné, quitte à me planter, plutôt que avoir des regrets encore pendant 5 ans, 10 ans, non, moi je vais tout tenter maintenant. Et euh, si demain c'est plus Instagram et je me lance dans le jardinage, dans la cuisine, on s'en fout. Et je pourrais dire que j'ai testé, j'ai fait ça, 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 pour apprendre à mieux me connaître, savoir ce que j'aime, ce qui me plaît et où est ma place. Moi personnellement, j'estime que je l'ai trouvé. Mais si demain, euh, l'une d'entre vous, bah, elle a une aspiration qui fait que ça la fait virer par tous les ports et qu'il faut qu'elle se lance, il bah, faut arrêter d'attendre en fait. Parce que attendre quoi Attendre qui On se positionne comme des femmes indépendantes, ambitieuses, qui en veulent toujours plus. Mais en soi.. Euh, le courage que ça demande d'en vouloir toujours plus le courage de se dire ok je peux y arriver, je mérite plus parce qu'on mmh. expose déjà les plafonds à notre échelle par rapport à ce qu'on nous a inculqué par rapport à nos études, nos CDI, nos machins que déjà tu te en tant qu'entrepreneur qui dépasse les plafonds, tu te dis mais attends stop, peut-être que je me rabougrisse un petit peu parce que là Là, on me voit trop, là, je brille trop, là, c'est too much. Je n'avais pas demandé autant. Et tu vois, c'est un truc de femme. Un homme, il ne dira jamais ça. Un homme, il te dira Ok, ben, l'an prochain, je fais 100K. Et puis après, je ferai 2 millions. Il s'en fout. Il s'en fout. Ouais. Mais nous, on va être là en mode Non, non, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Puis moi, première chose que ça a été, alors qu'il m'avait rien demandé, c'était de me dire oh, Qu'est-ce que va dire mon mec Est-ce que ça va lui faire du mal à l'ego Alors qu'il s'en fout complètement. Il est super heureux pour moi. Mais tu sais, ce truc de dire. Oh, oh là là, mais pourquoi je vais passer mais Je vais passer pour une femme vénale, je vais passer... je, je, Tu vois, pour, pour n'importe quoi, des croyances comme ça liées à l'argent, alors que pas du tout, je pensais que dès que tu gagnes une certaine somme d'argent, tu devenais une connasse. Je pensais que... Tu sais, c'est tous ces trucs, en fait, qu'on nous, qu'on nous, qu'on nous inculque dans, dans, dans nos familles plus ou moins modestes, avec une éducation qui est liée à l'argent, qui n'est pas du tout, entre guillemets, pour moi, qui est ma vérité actuellement. Et du coup, t'es pas, t'es pas, tu n'es pas habitué à vivre dans l'abondance, mais dans tous les domaines. Hein. Là, on parle du financier, mais dans tous les domaines. Et je pense que en tant que femme, c'est un, c'est un process de dire je mérite l'abondance partout. Et tu le dis souvent quand analyses souvent des séries, j'aime bien quand tu dis ça, quand tu dis pourquoi à chaque fois les femmes powerful, elles sont, elles sont dures, elles sont célibataires, elles souffrent, elles sont dans le célibat constamment, elles ne peuvent pas être, être aimées, elles ne méritent pas d'être aimées. Et ça, c'est un truc que, qu'on doit changer. Je pense que c'est notre génération qui doit être euh, qui doit être vectrice en fait de ça et changer porter ce message là pour nos filles, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos nièces euh, pour leur montrer qu'en fait un autre chemin est possible et que tu peux tout avoir. Tu peux faire d'argent, tu peux être successful, tu peux être une bonne mère, tu peux être une, une bonne femme, tu es une bonne épouse et, et pour autant euh, ne pas t'oublier et ne pas te faire passer derrière. En fait moi c'était ça, c'était se faire passer en premier. Euh, moi ça a été dur de me dire euh, en voyant ma comptable elle me dit tu as le droit de dépenser l'argent, tu sais, tu as le droit de dépenser pour toi, tu as le droit de dépenser pour ton business, tu le droit. C'était dur de me dire je, dois, je peux me faire plaisir. C'était vraiment dur à accepter de me dire « Ok, je peux dépenser cet argent juste pour moi en fait. Genre juste pour moi. » Moi, la notion de plaisir, elle n'était elle était pas encore vécue puisqu'avant, j'étais en mode « Il faut que je gagne de l'argent, il faut que mon entreprise elle fonctionne, il faut que je puisse payer les factures. » Chaque fois, ça allait dans mon entreprise. L'argent, c'était trésorerie, trésorerie, trésorerie. Je me faisais plaisir à aucun moment. Et là, me dire qu'après un an et demi, je me fais enfin plaisir, je récolte enfin les fruits non, ça ne va pas vite. Les gens qui vont te dire, je veux tout tout de suite, je suis désolée. Non, ça ne va pas vite. Moi, c'est allé très vite, mais ce n'est pas pour autant que c'était facile. Il faut arrêter de vouloir croire que parce que ça va vite, c'est facile. Au contraire, je pense qu'il y a des gens qui, qui ont tendance à amoindrir la notion d'effort aussi, parce que tout ne vient pas à nous comme ça. Et toi, tu l'as bien vu. Il a fallu que tu pivotes. Et c'est ce que tu disais. Les femmes, on a du mal à pivoter. On a du mal à se dire, OK, il faut peut-être que je change de plan, peut-être que je change de stratégie. Mais on, est, on reste tellement bloqué sur ce qu'on a appris, ce qui a fonctionné à un, à un moment, à un instant T, que. Oh, « Oh là là, mais comment je vais faire si tu as changé ?» Et du coup, ça remet tout en question, on se remet en question et on doute de nous, mais pas qu'on en nous et machin et tout, et c'est de l'imposteur. Et au final, tu es là, tu perds du temps, tu perds de l'argent. Tandis que je suis persuadée que si on était dans une énergie un petit peu plus yang, un peu, petit peu plus masculine, on foncerait beaucoup plus sans si on se prendrait moins la tête.
0: Et si je te dis, bonheur, qu'est-ce que tu peux affirmer
1: Je peux affirmer que je suis enfin euh, apaisée. Je suis enfin apaisée avec moi-même, je suis enfin apaisée avec ma vie, je vis enfin dans l'amour, genre tu vois, moi j'ai toujours su que j'avais beaucoup d'amour à donner, mais je pensais pas pouvoir en recevoir, je pensais pas mériter, je pensais être difficile à aimer, alors qu'en fait euh, pas du tout Pas du tout. Je sais que j'ai plein d'amour à donner dans tous mes aspects. Je sais que euh, à travers mon travail, je donne de l'amour aussi à mes clientes. Et en fait, euh, je crois que c'est une notion qui est ultra importante. On a tendance à à romantiser euh, tout ça. Mais en fait, euh, l'amour, c'est quoi C'est juste mettre de l'amour et du cœur dans tout ce qu'on fait euh, et avec tous les gens qu'on aime et avec tous les gens qu'on côtoie. Donc, euh, ouais, je me sens apaisée. Je me sens alignée et apaisée profondément.
0: Si je te dis tendresse.
1: Je vis la tendresse tous les jours. Je vis dans l'affection et la tendresse et euh... Et j'en suis très très reconnaissante. Et, euh, pour moi, c'est euh, c'est un gros pilier dans ma vie. Que je que pareil. Avant, tu vois, j'avais cette croyance qui était je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'un homme. De toute façon, les hommes c'est tous des cons, ils vont tous me décevoir, ils vont tous me briser. Bah, je croyais plus en l'amour, en fait. Je croyais que c'était possible pour les autres, mais moi, c'était c'est, ça m'était interdit. Et, euh, et la tendresse, en fait, c'est aussi euh, en avoir pour soi parfois, se dire ok, j'ai foiré ici, ok, ça va aller. Tu vois, te faire une petite tape sur l'épaule, te dire ok, vas-y souffle un coup. Prends ton verre de vin pour ton quand cas, Prend ton, prends ta tasse d'été, souffle, fais-toi couler un bain et ça va aller en fait. C'est ça aussi, avoir hein, la tendresse pour soi, c'est se dire ok, mmh. je m'aime et ça va aller quoi. J'ai confiance. Et ça c'est un truc que je n'avais pas avant, tu vois, se dire quand on s'est rencontrés, j'étais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui. J'étais, j'étais pleine de peur, pleine de doutes, pleine de tout ce que tu veux. Je vibrais la peur, donc tout ce que je faisais. Là, la tendresse, j'en ai pour la mois d'avant parce que je me dis qu'elle a tout donné pour en arriver là où elle en est et je suis super fière d'elle. Mais encore une fois, je sais aussi de là où je pars et je sais euh, entre guillemets le sang qu'il a, fallu, euh, qu'il, a fallu, euh, qu'il a fallu essuyer pour en arriver là aussi. Et si
0: je te dis partage
1: Partage pour moi, c'est une valeur très haute, euh, c'est une de mes valeurs les plus hautes dans la vie parce que je pense que sans partage on ne peut pas être épanoui, tout simplement. Donc, ça fait partie de, de mon quotidien et c'est pour ça aussi que je pense que j'aime Instagram puisque je peux partager et je peux échanger avec les gens et c'est quelque chose qui, me, qui m'anime profondément. Peu
0: importe les chemins que vous empruntez, votre timing arrive. Avec votre volonté, votre persévérance, votre détermination, vous êtes tout. Vous avez déjà tout et vous pouvez avoir tout. Retrouvez Chloé sur son compte Instagram arrobasqueency38 et également sur son site internet pour en savoir plus sur son travail. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Non. Je Attends, là j'ai entendu un truc. <rire> <Complètement>. <rire> c'est le podcast des confidences, alors. Bah, oui. Confidence. J'attends.
1: Donc, voilà. Et toi c'est pareil, tu aurais. Tout à fait. Aller, il y a encore un an et demi, tu ne serais pas dit. Je vais faire mon propre moment, programme de signature, je vais quitter mon taf. T'avais pas du tout. C'était, c'était même, c'était impossible quand on t'écoutait. Oui, on verra peut-être. Je m'y mets pas. Et là, là, là. Et tu vois, et au final, là, t'es, on se sent complètement libéré.